0: 大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的法律编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT
0: 。好，那今天要来提到一个，今天要来聊一个很有趣的问题哦、嗯。其实我们之前也是有伙伴在敲碗，就是想要知道说。过去发生的一些案件，嗯,嗯，然后新闻报道了一头热，但是过去之后呢，这些案子的当事人后来怎么了？嗯，哎，那我就我们就觉得说，哎，这个是蛮有趣的问题嘛，就来趁机跟大家聊聊看，就是说有两个有名的案子，他们后来发生了什么事情？嗯、那从这个呢，从这个故事呢，我们来延伸出一个法律上的问题，叫做侦查不公开。嗯
1: 嗯
0: ，好，那我们就开始喽。
1: 我觉得这一集讨论的主题应该是 Henry 的强项哦，因为你不是，我记得你是主修刑法的
0: 嘛？啊，对我研究所的时候是主修刑事法学，就是专业杀人放火这样。啊、对、啊、所以呢，这个主题算是我比较熟悉的部分，当然不会比一些有司法实务的经验、司法实务经验的律师、检察官还要好啦。嗯，也是跟大家分享一些我的观察。话说 ，Y T 有没有好奇过啊？为什么有时候你在电视或 YouTube 上面会看到？一些新闻，然后会出现那种警察抓坏人，然后在现场开枪，然后真的有枪声的影片，嗯，然后觉得说，哦，原来记者这么辛苦啊，就是要去现场。<笑>冲锋陷阵啊，或者是好奇说，哎、欸，这些记者，这些影片到底是怎么样到记者手上的
1: ？我那时候看到新闻有这种画面的时候，那些现场实况，我本来是想说，是不是那个警察？因为通常我会想说，在现场嘛，我怕之后会有一些证据、嗯，或是万一出了什么事，有责任厘清啊，会录影啊對。对。然后我也想说，他们是不是把那个录音提供给记者播放，對或者是直接抠那个记者到场？我想说，哇，超拼命的，马上杀来，记者
0: 可能被流弹击中之类的嗎。对。對其实这个会牵涉到一个问题，就是说，哎、嗯，刚刚 Y T 讲到很重要是提供给记者、嗯，那为什么要提供给记者呢？嗯、我们先来聊聊看两个有名的案子。那、嗯啊、第一个案子呢，就是2017年的时候，在台北南港的一个刑事案件，嗯、它普遍会被媒体封封一个名号叫做“南港小魔奸杀案”嗯。我不晓得 Y T 有没有听过？听
1: 过，那时候真的占据各大头版
0: 、欸。其实我觉得我对这个案子反而没有特别的感觉的、哦，我自己那个时候不晓得为什么我都没有。听过，我觉得二零一七年，哎、欸，好像是我还在念研究所的时候，嗯、但我都没什么印象，这样，嗯嗯、我我也觉得很奇怪、嗯嗯。那这起案件是怎么样呢？就凶手是一个男性，对，那他好像就是有各种就是骗色的前骗骗色的黑历史，嗯那他这次呢是谎称要拍摄平面广告，然后骗被害人出门。对。那性侵并且杀害被害人。对。过程当中呢，他谎称一个良性女,女魔，就是谎这个良性女魔当时是他的女朋友。嗯。那谎说，哎、欸，这个他女朋友呢跟他一起把被害人骗出来、嗯。那为什么呢？目的是为了扰乱侦查的方向，然后希望跟让自己可以脱罪。嗯。后来呢，检检警就传唤这个。良性女模特到现场说明，嗯、到检警,警那边去做调查、嗯。但是呢，凶手这样子被警察抓到了，了，说谎开脱这些说法
1: ，就是他那时候说他跟她一起把、欸、对跟这这个女模特一起
0: 骗出被害人。嗯嗯嗯对，哎、欸，这些话为什么记者会知道？好像有点奇怪嘛、嗯。就如果不是检警内部有人把情节交代清楚，欸我记者哪知道说，哎、欸，今天传唤这个女生还是要干嘛？哦、嗯，就我后来新闻马上就爆出了，哦，蛇蝎女嫉妒被害人，教唆男友奸杀之类的标题，哦、那让对，那让这个女魔受到庞大的舆论攻击，嗯，就铺天盖地这样子，真的好像有上万则留言吧，让她身心受创、嗯，那工作也受到很大的影响。嗯，后来她虽然有获得刑事补偿的两万元，嗯，那受到的言语攻击是很难恢复的，而且事后听说她。在获得不起诉处分之后、嗯，就很多人急着去他那边删留言、嗯
1: ，对，好笑
0: 哎、欸，啊，真的是很很糟糕嘛，对啊，对，那直到今天，就是他好像名字也改了，嗯，但他的脸书跟 IG 看起来也是很少发文，嗯、那有少数的粉丝就是会去点赞，然后帮他打气，不过看得出来他可能就是工作啊，他的处境跟以前都会很不一样。
1: 我觉得他那个事情那时候真的是蛮蛮大的，我虽然不知道你那时候有什么印对，我也不知道为什么我都没听过。但他那时候真的就是网络上各种那种言论都会把那个女模特儿讲得非常难听。嗯，他我想他那样情况的话，整个人的生育生活一定都受到严重影响。那你刚好说他有补偿两万元，那是补偿什么？
0: 根据相关的报道，他那个时候在侦查过程里面， oh. 他被羁押了四天。Oh. 那后来侦查之后，觉得因为他没有犯罪嫌疑， oh. 就是他有不在场证明， oh. 然后现场看起来也、oh. 他也没有去参与犯罪的活动， oh. 所以呢，他后来就被释放了嘛。Oh. 那根据所谓刑事补偿法的规定。如果曾经被羁押，然后之后受到不起诉或者是无罪判决的话呢，嗯、你就可以根据被羁押的天数，一天折算三到五千元，请求赔偿。哦，对，那它是四天，四乘以五千，等于是两万块嘛。嗯、也许有些人以前会听过一个名词叫冤賠償“冤狱赔偿”。以前《刑事补偿法,法》的确叫“冤狱赔偿法”，只是因为所有跟刑事有关的活动不一定每个都是冤狱。嗯为了要证明，后来就改名叫刑式补偿发。这样子。嗯
1: 。好我原来这个赔偿是他的羁压天数。对。我还想说什么他，但是他实际上其实应该说重创他最多的，应该是那些网络上的那些言论吧。对。但是我觉得这真的是要抓要求偿，也只能找那些躲在键盘后面的人，很很我觉得很无力呢。对啊
0: 。因为其实像他想要求偿一些精神上的。损害，例如说，有些人就说啊，破马改思，然后怎么样怎么样，然后甚至要说就是对他发表一些就是很下流的留言嘛，啊、就是什么不如给我怎样怎样之类的。那但是他收证的过程，就是对他有上万则留言要收集，嗯、他收集的过程又要重新体验一次那种被整个社会铺天盖地的恶意所笼罩的那种阴影、嗯，其实是很辛苦。嗯，那法律上呢，目前也只能针对。国家针对个人的损害，就是说，因为积压的关系，让他受到人生的自由的剥夺这一块去做填补。那像这种被网络上攻击的部分呢，现有的司法资源是没有办法帮这些无辜被肉受到的人做这一块。
1: 对，我觉得你刚刚讲的也是啊，就整个如果事后啊再去收证，然后真的要去就是控告这一些人的话，那整个过程不仅劳心劳心费时啊，而且真的就是其实是二次伤害。去看那一些很糟糕的留言，
0: 对，然后你要想办法查说到底是谁对，对对对，
1: 到底谁在背后讲这些话，对，还
0: 要耗费的成本很高，真的是、嗯。那再来呢，就是想要跟大家回顾一下年代，可能稍微又久一点，嗯。那过程当中可能又更戏剧化，就是最近就是那轰动一时的巴黎双尸命案、嗯。那巴黎双尸命案呢，可能大家也是不一定知道说这个在讲什么、嗯。那如果你用“妈妈嘴”命案这个词的话，嗯、可能大家就会有印象。嗯欸、那这个“妈妈嘴”是什么呢？它其实是一间咖啡厅的店名。嗯二零一三年的时候，在淡水河岸边发现了，先后发现两具尸体，就是一对夫妇的尸体、嗯。涉嫌犯罪的是当时那间妈妈嘴咖啡厅咖啡厅的一个女性店员。那当时检警侦办的时候，哎、欸，有跟记者说，哎、欸，不排除有男性涉案的可能。啊、对，因为那个时候是杀夫妇嘛，然后把他们的尸体放到河边。嗯嗯那就会觉得说，哎，好像如果是一个女性的话，可能搬不动之类的。啊、对,对，所以在调查过程当中就觉得说，可能有男性涉案嘛。嗯。再加上当时就还有一个金子店的老班，指控说，哎、嗯，这个妈妈嘴咖啡厅的老班，男性老班有去他们那边买金子。然后是要烧给死者、嗯，然后从这之后呢，就还有一连串就是媒体跟社会大众去追杀老板的过程。嗯 ，Y T 那个时候有看到新闻吗
1: ？有，那时候我看到新闻，但是这个新闻不过因为也有一点时间啦，二零一三年嘛，对我现在是有一点模糊当时的细节了。嗯嗯
0: 对。哦，我记得那个时候我还在念大学。嗯。不小心曝露出年龄了，这
1: 样。我等下马上换算一下，就可以退出年纪。哈<笑>
0: 对对，不小心曝露出年龄了嘛？对，就是那时我还在念大学。然后对这件事情现在蛮震撼的，就是啊，怎么会是，怎么会是这个样子
1: ？对啊，对
0: 。那过程当中，其实媒体都在现场跟拍。我记得那时候都有在河边打捞，还是什么之类的消息。Oh. 然后每天都会有最新进度，就是什么找到了尸体，然后找到了财物。<笑>嗯哎、欸，可是很奇怪哦，为什么记者都知道什么时候找到什么东西？嗯，就是谁允许记者每天在现场拍照摄影？嗯，后还可以访问去路过的人啊，然后跟街坊邻居，不是都有人？不是记者都会问拿麦去问说：“哎、欸，你现在经过这间咖啡厅，你觉得这里有死过你会不会觉得很恐怖？”哦、你就觉得说这是什么问题？对啊，对，可是就会觉得说：“哎、欸，是为什么是记者可以在这边捣乱呢？那是谁把……嗯每天的侦办进度提供给媒体连载嗯，这其实就是一个很大的问题嘛，嗯。那后来调查事实之后呢，法院做出判决，认定说其实是这个谢姓的女店员、嗯，她是为了钱财去自行杀害了这对夫妇，那、嗯、偷走他们的提款卡，之、嗯、后还有盗领他们的企图盗领他们的财产，就她后来好像变装，嗯，然后把自己装成一副声音很老的样子，把自己装成是一个老老太婆、嗯，然后要去银行盗领，嗯。嗯剩下的存款，但是被行员识破，所以没有成功。嗯、那老老板呢？跟其他就是其他呃，可能涉及的案件有被调查的股东呢，他们后来都获得不起诉处分。嗯、不起诉处分在法律上就是说，哦，假设说我们确认这个人应该没有犯罪嫌疑，对，我们就会做一个不起诉处分，意思就是说，嗯、呃，我们不用再侦查他了，他应该是无辜的。嗯，就检察官会做出这样的判断。嗯，可是到这个时候，其实已经。来不及了。
1: 对啊，對那时候这样子每天的拍摄，然后一直是连载这些最新的东西。
0: 对，而且事后看一些报道啊，就是说记者就是把麦克风递给老板，然后老板就说我没有杀人。哎、嗯欸，就有记者隔天就说凶险，死口否认杀人、嗯。哇，这个直接直接
1: 下定论就要凶险了。对
0: 对对，就是记者都下标题下这样子。啊，然后当时我还有看到那种很夸张的什么谈话性节目，嗯啊，那个很可怕，就是。主持人那边模拟杀人，就是两个主持人那边、嗯、啊，就是杀人啊，拖行尸体，然后讲了一副在现场身临其境，就是说哦，当时他就是这样子，把他身体这样子拉过来，只有一个女生办得到吗？绝对办不到，哦，夸张，就是这种很夸张、很浮夸，而且那个时候看了就觉得很恶心、嗯。然后甚至接下来就说哦，你看这个老板，他对咖啡很有兴趣，还有去参加国际咖啡展、嗯，他这个就是野心勃勃，想要打造自己的事业版图。你想想看，这种人多可怕！哦、他就觉得说哦，这真的是。超,超奇怪的，咖啡厅老板去参加咖啡展，我以为这是天经地义的事情吗？对、啊、就是这不是很上进的表现吗？对，所以就是说媒体要诬赖一个人，真的是什么话都可以讲
1: 。先不说那个，你刚刚真的很会模仿，<笑><笑>我觉得你真的很会模仿，马上重现那些政论节目的那种画面、嗯嗯，因为我偶尔转台会看，那时候会看到，然后就是、嗯、我的印象就是他对他们的那种诠释方式，就是那种八卦杂志加上那种无穷的那种揣测想象，然后。嗯哼哼就是演得非常夸张啊，对啊，然后我是觉得想到说那个些，等到事后就是真相水落石出的时候、啊，发现根本就是事情不是这样子的时候，嗯，那这个当事人可以向他们提高球场吗
0: ？其实哈，这个可以，呃，就比方说我们以咖啡店老板来讲，对，他可不可以向这些名嘴提高，就是例如说诽谤啊之类公然侮辱？嗯，虽然实际上就是类似那种名嘴爆料也是有。被当事人告，然后被爆料当事人告，然后成功了案例、嗯。可是这其实对当事人来说也是一种折磨，嗯、就是像我们前面讲的一样，你要去搜证就是一种对二次伤害對對對對。而且关于诽谤罪，它实务上采取一个法律定义叫做“真实恶意原则”。嗯，它的意思就是说，只有当你讲话、做出评论的人，他是出于真正的恶意重傷、重、嗯、伤，才会成立犯罪。嗯嗯、那如果他有稍微去查证资料来源，就是以他的。智商以他的资料来源，以他的专业来讲，他可以做到一些查证内容。嗯，那这些查证内容还是有错。嗯，这样子的话，我们就不会认为说他值得受到刑法处罚。就
1: 是可能是因为这个资料来源造成他有这样的想法的对
0: ，就是你有查，嗯、是恶
1: 意想要去对这样讲这些就是
0: 你有查资料，但是你查资料是错的、啊。但是我们认为，好了，你有一个资料可以相信，所以你不是故意的。那我觉得这不、
1: 這个要向他求偿，真的太难了。嗯，对,、啊對
0: ，那。所以当时的社会氛围就是说，几乎很没有什么人相信那个老板是无辜的。嗯，他就走在路上都会被认出来这样子。嗯，对。然后像对那个金子店老板也是很莫名其妙。嗯，就是第一个就是说，哎，你看媒体怎么会知道去访问那个人？对啊。而且听说那个金子店老板就是后来明明调监视器出来之后说，哎，没有啊，老板没有去。他还是信誓旦旦地说，哎，有啦，就是这个人啊，他要来买金子，他只是没有被拍到而已。对，就觉得说啊，真的是很可怕啊。这也让老板变得很灰心，这样子
1: 。嗯，我觉得刚刚听下来这两起事件呢、啊嗯，不管是刚刚那个老板，还是前面听到的那个两性女魔，我觉得其实情况都蛮类似的、嗯，就是很莫名其妙，就是媒体就知道这些消息，然后每天在一直不停地更新这些连载，然后大家都追着这些新闻、嗯，然后可能还没有定论的时候就，就就是开始在网上制造一些舆论啦，或是一些写一些东西啊、嗯，所以我真的觉得他们两个算是这些在社会舆论风向下的受害者。对。
0: 那直到今天呢、啊，就是搜寻“妈妈嘴咖啡厅”，嗯，就会看到说 ，Google 评论上面就是只剩下对咖啡点心的评论，嗯，比方说奶茶好不好喝之类的。嗯嗯、那少数的评论其实还是会有说，哦，就是哦，几年前曾经出过案子的地方之类的、嗯哼哼，啊，但是也有其他评论是说，哎、欸，就是或者说老板家有这样子。嗯，那其实我觉得，就是这个老板大概一辈子都是希望说自己只是开一家普通話的咖啡厅，嗯，那不是因为牵涉到杀人案件才会变得那么。除名，嗯，很多人也许会说啊，你这老板就是炒新闻啊，干嘛干嘛？我是觉得说，真的体会过那种。整个社会满满恶意的人才不会这么
1: 想。对啊，谁、嗯、会想要用这种很很很糟糕、很惨烈的事情来炒新闻、炒声量真的是伤脑筋。对啊對，而且我觉得现在网络上除了这种排山倒海的这种攻击、骚扰，而且很多人都会在网上肉搜、嗯哼哼，就是很多人会说啊，你关掉电脑就没事。但是这些东西不是只是关掉电脑，你关掉电脑它也入侵了你的生活
0: 。对，就是你的左邻右舍、啊、你的亲戚都会受到。打扰，觉得你是你你家谁谁谁？对、啊、对，然后
1: 可能他会把你家的所有亲戚朋友都挖出来看什么人。对，然后、哦、甚
0: 至是把你的脸书公开照片挖出来，然后对什么、嗯、平常常常出去吃大餐很贪婪，所以说什么人、哦、什么
1: 、這個哦、都能拿来讲，什么
0: 都能拿来讲。对。那其实为了防止这些悲剧再次重演，这个有一个问题在呃、嗯嗯、我们的司法改革里面很常被提到，那就是什么怎么样落实所谓的侦查不公开？
1: 我现在觉得你们，哦，我现在经验告诉我，你们刚刚只讲侦查不公开这五个字，对，听起来字很少，法律上字很少，解压说以后都是很多字的，嗯，所以来 h e 帮我们说明一下，到底侦查不公开是什么，就是为何不公开
0: 。好，我们马上来解压说五百字中、嗯。好，侦<笑>查不公开这个原则呢，它其实规定在我们的刑事诉讼法里面。刑事诉讼法就是一个人犯了刑事案件之后、嗯，他会透过什么？我们会透过什么样的流程去调查？嗯，然后来决定他有没有犯罪？嗯，的一个判决的过程。嗯、当然就是刑事诉讼法，那它是规定在第245条。嗯、啊，没有太习惯了、嗯，以前就是带读书会还是干嘛的时候，都会讲法条就讲出来了，这样子。<笑>那还有一个是规定比较细节的，就是《侦查不公开作业办法》嗯。那这些就是侦查不公开的规定。嗯、它规定是说，所有跟侦查有关的人员，尤其公务员，嗯、他们呢不能够把因为工作所知道关于侦查的这些事情泄露、嗯、给无关的人、嗯。那这个目的有两个，第一个呢就是保护相关的人，例如说相关的被告啊，嗯、然后证人不会受到伤害。那他们的身份不会披露出来、嗯。那尤其像最重要就是刚刚我们讲的，要避免这些舆论卫生先判
1: 。对。那
0: 第二个呢，则是他们要去确保检察官、警察侦查的优势，就不会打草惊蛇这样、嗯。那这个规定呢，其实从前面的故事大家就可以知道说重要性啊，就是它真的很重要。嗯。我们讲刚刚讲那些理论都讲得很随便啊，但是呢，实际上。呃，我们从前面的故事就可以听得出来，这个后果会很严重吗？对，刑事程序有一个很重要的概念，就是无罪推定。对，在证明一个人有罪之前呢，不能让他受到跟有罪之人相同的对待。嗯，但很重要一点就是要让他受到公平的审判。嗯，那如果说你先铺露出来，让大家都觉得说这个人是坏人，那、嗯、法官在审判的时候就会受到舆论的压力影响、嗯。其实这对法官来说也是一种，呃。嗯很很大的无形的压力，是
1: 对对，就会怕说你办出来的，呃，你判决的结果会跟现在的风向不合，對或者是什么之
0: 类的。那万一这个人真的是无辜的时候该怎么办？对，那或者是说他可能会影响到检警侦查的方向吗？嗯，就每天都被要求要破案还是干嘛、嗯？而且如果。就是回顾到我们前面的讨论的例子，嗯，受到媒体公审之后呢，直接被公审的人，他们受到了伤害啊，对，就包括说亲友，甚至亲友可能也会对他不谅解，嗯，那他之后也别想找工作了，嗯，对。实际上还有曾经有另外一个例子，是曾经有一个女性记记者被传唤，就是跟、嗯、呃，当然是跟共谍共谍有关系，就好像一个男生接近她、哦，然后跟她打探一些情报之类的，哦。对，结我不知道为什么，他被传唤之后，隔天媒体就都知道这些女作位女性的身份，嗯嗯、然她还放上他的照片，就说，哎，前任女记者担任共谍，那、嗯、吸收调查官、
1: 嗯
0: ，那虽然后来这个案子呢，是因为，哎，其实当初当初那个接近他的男生打探消息，嗯、都打探一些公开消息，嗯，后来被检察官认定说，哎，没有涉及到国家机密，嗯、所以呢是不起诉，嗯但是这个记者呢，他就失去了媒体界所有的工作机会、嗯，他只能靠妈妈的资源来过日子。嗯，对。那后来呢，他即使找到工作，老板也他的老板也是建议他，就是说对外是用不同的名字来避免争议。嗯，而且他最后就是在等不到公道来临之前，他就因病过世了，这样、哦、就是抑郁而终、哦。所以说，虽然理念上讲起来，好像很轻描淡写、嗯，但是。侦查不公开，他其实会真切的影响到一个人，这
1: 样。嗯，就是以他刚刚你讲了嘛，他重点他的目的就是两个，一个就是呃，先确保在说这个整个侦办过程中，一些保护相关他一些的人，他可以不会受到伤害嘛，身份不会被暴露。嗯。然后第二个是为了要维持那个避免打草惊蛇这种情况。可是我觉得这有一个。突然间觉得差题啊，算差题，嗯、就是觉得从事这样的工作的人，不管你看讲公务员啊、嗯，或是我在想律师吧，嗯、应该也是，他们从事这些工作人心理压力都很难排解，嗯、因为你不能泄露给不相关的人，那就包括你的亲朋好友吧。对，就你要抱怨工作是要非常小心的、啊。对
0: ，所以工作上都只能跟自己的同事抱怨，就是大家互相伤害这样子。哦，
1: 真的哎，这
0: 其实是很重要的职业道德、嗯，就是因为毕竟像侦查不公开，它是一个会影响到社会治安跟影响到相关人的权益、嗯、人身安全的。守则，所以当然是需要很小心，所以从事相关的工作的人压力很大是必然的，所以大家对于这些检察官啊、警察、公务员，其实大家都是要体谅他们很辛苦这样
1: 。那像那个打草惊蛇这个部分呢、啊，我其实之前看新闻的时候也常常有这种感觉，就是觉得那个新闻都报得很清楚，但是犯人有时候还没有抓到，这样子一开电视不就都知道警方进展？
0: 对啊，其实很奇怪哈、哦，就是、说你去公坚<笑>毒，去公坚，然后搜索毒贩家里面，不觉得很奇怪吗？就是他的上游或下游看到这个画面對、哦已經
1: 了，第一件第一件
0: 事情就是赶快逃走啊！就是哎、啊欸，这个台中的谁谁谁被抓，或者是澎湖的谁谁被抓然、嗯、啊，我们赶快逃走这样。对啊，我
1: 想说这都已经都大家都知道了
0: 。对，其实是会这样。关于这点，其实是一个两面刃。我们、嗯嗯、等一下会讲到侦查不公开的例外的情况，它会涉及到就是。警方进展这件事情到底能不能拿出来讲
1: ？哦，所以刚刚讲侦查不公开，它是有例外的情况，所以它的例外是怎么样
0: ？对，它的例外呢，嗯、就是说，哎、欸，其实有，它规定在《侦查不公开作业办法》里面，嗯，它比较详细的去定义说，哎、欸，侦查期间哪些人不能公开哪些内容。然后哪些内容呢不能够被公开？就是侦查有关的进度，嗯、然后侦查有关的新政，嗯、就例如说，哎、欸，我们现在找到这个人，我们觉得他是有罪还是无罪，这些东西其实不能到处拿出来讲的。嗯，不过也是有例外，例如说重大的案件有公开说明的必要。嗯，啊，例如说什么，哎、欸，某个政府单位、政府机关爆炸，假设说只有这种案例，哦、好了，那就必须要去说明说，哦，现在情况是怎么样，我们已经锁定凶险之类的。哦、那再来呢，就是说。必须要告知民众，让民众便于防范。好、嗯，比方说某某棒球场被人家放放置爆裂物，请大家今天不要去看棒球，之类的。嗯，他、啊、或者甚至呢是请求社会大众提供线索，嗯、或者协助指认。哦、嗯啊，就说这个人现在逃到某个县市，然后身上有枪，大家要注意。然后身上有刀疤什么的。那、嗯啊、再来呢，还有一个很重要的功能，就是针对媒体的不当报道予以澄清。嗯，对，就是媒体比方挖到一个东西，然后就拿出来讲天花乱坠。这个时候呢。理论上应该要出来去公开侦查的进度，然后来曾清媒体的报道、嗯。不过通常像这个理由的话，就是比较容易越描越黑吧。好像
1: 哦。对。對對啊，所以我觉得这样听下来，你刚刚所谓的例外是特定会比较针对一些比较大的案，子，或是可能你刚刚讲嘛，就是犯人可能在逃亡的，嗯、所以需要让大家能够留意安全啊，协助通报之类。那这样听起来也算有道理。嗯嗯
0: 。规定是听起来有道理，没有错、嗯。但是有时候我们要注意的是。这些理由到底会不会有时候有点腐烂？就是说，哎，我他其实还因還有一个理由是宣誓打击犯罪的决心，所以你就一天看一天到晚看到警察在宣誓打击犯罪的决心，然后一天到晚把他们的执法过程都铺露出来，就英勇，然后冲进去 ，bang bang， 然后拿
1: 盾牌去撞，对，很像是
0: 拍什么片子。然后其实甚至还又有发现一些事情，就是说，史书上曾经出现过，就是也是有被呃检察官、警察抨击的一个点，就是。某个队长，嗯，就是为了要塑造出他的英雄、嗯、英雄形象，嗯，所以呢，就用了错误的方法攻坚、嗯，然后让这个队长的脸一直处在可以被拍到的状
1: 况。这是什么奇怪的<笑>？对，然后那
0: 个时候就会批评说：“哎<笑>，你这样子其实是不符合安全守则，就是你这样攻坚，万一后面有爆猎物<笑>、啊，或者是人家来扫射的时候，你前面的人不就会先挂掉？”他
1: 以为他在拍英雄，对，就是
0: 猪队友嘛，这样子。对，<笑>那所以这些，呃，然后你说，或者是你常常就是。在媒体上面就可以看到类似这种警察执法的照片啊、嗯、影片啊、行车记录器影像，嗯、但这些资料看起来很耸动，然后大家都会觉得说哦自然很差、嗯，每天都在说哦是不是每天都大家都处于被呃暴露在那种被罪犯伤害的恐慌当中、嗯，但是其实我们的暴力案件的件数每年都在下降，所、嗯、以就是这个社会其实并没有那么乱，但是一直公开这些画面反而会造成大家都觉得说哦自然是不是很差的这种印象，嗯嗯、那实际上有没有必要这么煽动？或者是有比较中性的方法，可以达到我们前面讲那些例外的目的。例如说，你只要公布公布嫌犯的照片，或者是公布他的身体特征、他的名字之类的，你就可以不用那么的耸动的去把那些画面都揭露，画面都揭露下来这样子。甚至说，其实大家努力一点去上网的话，你就会发现说，哎，其实警政署的网站。其实就有那种通缉犯的照片， oh, 对，然后或者是车手的照片、嗯，就你可以看一看就好，嗯、那不需要把那个画面都放出来这样、嗯。不过另外一方面啦，其实也是说，嗯、像如果监视器画面拍到一个在逃嫌犯，确定他是谁之后，你要赶快去公布，这些其实又是必要的。嗯、所以说，要不要公布一些资讯，然后公开的资讯是那个尺度要到哪里、嗯？公布的方法是什么？其实这也是有点。难拿捏，需要大家一起去努力的一个问题，这样
1: 。我就是觉得很多事情，其实最初的利益都是蛮好的，比如说看公开或是不公开，都有他各自的原因。但是到后来，很多就会歪掉啦。对,對、啊，他就有
0: 时候会被拿来当做是一个形象影片啊,啊，或者是一些工具这样子。嗯。对。那所以像其实刚刚我们回到最前面，妈妈嘴咖啡厅的老板，嗯，他其实也开始。针对这这个侦查不公开的问题、嗯，他也有跟司法司改会啊，然后跟一些媒体合作去接受访问，嗯、然后投入一些活动，对侦查不公开提出一些建议、嗯。他是希望说有关单位可以改善这个问题。这样
1: 蛮好的。对，
0: 嗯、那对啊，就是侦查不公开，我们其实也是要重新检讨一下这件事情。就是说，像我们自己业界对于检察官、警察、媒体。这种批判声音也是有，为什么呢？嗯、就是说，新闻记者要独家，他们就会跟检警套好关系。嗯，那检警如果为了要营造一些形象的话，他们就会放消息给记者。嗯，那最重要就是说，如果没有快速的破案啊，比方说今天早上什么某某地区发生枪响、嗯，然后大家都会想要知道说，哦，我最好就是五小时之内就要破案这样子，那民众就会。大家就会打电话啊，然后给打电话什么爆料啊，什么打电话去警察局啊之类的，给大家很多给检警很多舆论的压力。那这里就迫使他们需要把消息放出来，就赶快我们三小时就锁定嫌犯，然后再三小时抓到人啊！万一结果你抓错人了怎么办？啊，问题是先被抓到这个人，才能就会先被网络公身一轮对
1: ,對,對我觉得你这样听起来，刚不管是记者也好，还是检察官、警察、人民这些东西，真的都是一环扣着一环诶、嗯。我觉得彼此互相影响啊。嗯，对啊
0: 。那嗯，我们今天的这个节目内容其实还蛮算蛮沉重的嘛。嗯。就是希望大家可以带着戒慎恐惧的心态去面对你所听或看到的东西。嗯。那我们来复习一下今天的法律点哦。第一个呢，就是刑事案件的侦查过程原则上必须要不公开，他必须要去保护相关的涉案人的名誉，那同时确保检察官跟警察的侦查优势。第二个呢，就是侦查不公开的有一些特别例外的理由，像是必须要呼吁民众注意啊，或者是澄清不实的谣言，然后请民众提供线索之类的。但是现在这些例外的理由是不是有被滥用，值得我们观察。那最后呢，就是身为媒体阅听人的我们，其实应该要把。自己把持住过度的好奇心，那也不要看到媒体的报道就做出反应，也不要再轻易的在网络上发表一些言论，然后到一些人的。呃，社群分社群社群软体下去洗班、嗯、以免造成更多的悲剧。
1: 嗯，真的，我觉得在键盘后面随手打几个字评论啊，事情都很简单，嗯、但是也许可能真相不是那样子，就是轻率的去散播会造成非常大的影响。抛文之前就是还是需要多想想啦、啊嗯。嗯，这很重要。真的，好，那我们这一集节目就到这里喽，那我们就下次再见。
0: 记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。那你如果对于节目有什么建议或想法，也都欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道
0: 。那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们喽
1: 。拜拜，拜拜。